0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Э -э Дадим слово дворникам. Не, они просто ходят туда-сюда под моим балконом, почему нет? Они прям вдвоем, ты прикинь, прям напротив меня, прям вдвоем, тюк-тюк, двумя лопатами, в две лопаты. Не, чувак, нам с тобой надо или прям утром... А Откуда я знаю? Я думала, они по утрам работают. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Балостоцкий, и вы слушаете второй сезон подкаста «Заварили бизнес». Это одиннадцатый эпизод. Этот подкаст мы делаем вместе с компанией «Эватор». Знаете, хочется сказать что-то типа того, что это необычный эпизод, ведь мы записываем его из дома, Но если вы слушаете нас давно, то вы знаете, что большинство наших эпизодов мы записываем из дома. Причем из разных домов. Саша из своего дома в Москве, а я из Ульяновска. Но бывают исключения. Например, последние два эпизода мы записывали в студии в Москве. Поэтому эпизод, который вы услышите сегодня, так же как и большинство наших эпизодов, записан дома. Также важно сказать, что большую часть этого эпизода мы записывали до того, как стало известно, что вскоре нас ждут долгие выходные. Это объясняет, почему панические настроения в этом эпизоде не так сильны, как могли бы быть. Если вдруг вы присоединились к нам только сейчас, я очень советую вам послушать предыдущие эпизоды, потому что наш подкаст устроен как сериал. И если вы послушаете его сначала, то вам будет проще понять, что здесь происходит». Ну и думаю, так вам будет намного интереснее.
0: Я же, кажется, говорила тебе, что у меня Ника разболелась. Нам пришлось искать замену. И Так смешно. Мир тесен. Мы нашли девушку, которая раньше работала на свалке. У меня была кофейня на вернисаже, прям дверь в дверь с магазином свалка. И мне всегда нравилось, что у Лёши Баринского, владельца этого магазина, очень самостоятельные сотрудники. Как-то он их подбирает и обучает так, что они становятся самостоятельными. Прошла неделя... Я ей дала какой-то фидбэк, рассказала о том, что не хватает апсейла кроссейла, рассказала, что это такое. А в конце в целом большое спасибо, что ты работаешь сама, а я в этом даже не участвую. Что меня нет, а точка работает. И она такая, ну в этом и есть суть моей работы. И я такая, да, но не лишним будет поблагодарить тебя за это. Прикольно, что она понимает, что ее задача обеспечивать работу точки. И классно, что она нашлась. Но классный сотрудник – это еще не все, что нужно для того, чтобы точка работала хорошо. Коронавирус! На прошлой неделе один из отделов офиса ушел полностью на удаленку, а это значит, что они не будут в офисе и не будут покупать мой кофе. И, похоже, судя по продажам сегодня, сейчас понедельник, то же самое сделали многие другие отделы. У нас в январе-феврале была просадка, понятно, после новогодних, не все очухались, кто-то ушел в режим экономии. И вот мы думали, что в марте как раз сейчас попрет-попрет-попрет, самый сезон, весна, уже классное настроение, но еще не хочется уходить на улицу, хочется погреться теплым кофе. И тут на тебе, людей в офисе нет, все ушли на удаленку, и наши продажи упали просто драматически. Например, сегодня к обеду, когда основные продажи уже должны пройти, у нас выручка 3000 Да. Так что сейчас мы будем решать, не закрыть ли нам точку на время коронавируса, пока люди не вернутся в офис, потому что если выручки будут вот такие, тогда у меня просто сотрудник не отбивается. Легче вообще не работать, чем работать так. Если я каждый день буду терять по 2-3 тысячи, несложно умножить это на 22 рабочих дня и понять, какой у меня будет минус за месяц. Если я закроюсь, минус будет поменьше. Просто мне не придется платить за работу сотрудника и за расходники. Я пока не знаю, мы на этой неделе посмотрим, как пойдут дела, насколько большой там минус. Потому что закрываться – это терять лояльность. Люди, которые все таки ходят в офис, они же, естественно, хотят тот же уровень жизни, что и обычно, начнут ходить в соседние кофейни, и потом их будет сложно переманить обратно. Поэтому до последнего мы будем стараться этого избежать. Я не переживаю за судьбу конкретно этой точки. Появилась такая привычка, каждый раз, когда ты оцениваешь какое-то событие, неважно какое, Ты оцениваешь его сначала в моменте, да, я выхожу в минус за этот месяц. А потом пытаешься ответить на вопрос, а что это значит в целом для всей системы, для того, как ты строишь бизнес, для того, к чему ты стремишься. Например, у меня новая сотрудница вышла, и адаптировалась за неделю и полностью самостоятельно. Это значит, что, похоже, я умею строить команду так, чтобы один человек мог подменить другого человека, чтобы все не разрушилось. Я могу неделю не появляться на точке и увидеть по камерам, по товарному учету, что все в целом идет хорошо. Но моя кофейня выходит в минус из-за кризиса коронавируса, и когда я делаю опросничек в Телеграм-канале, спрашиваю предпринимателей, как у них идут дела, треть подумывает закрыть свой бизнес. То есть это похоже такой киллер момент для многих маленьких офлайновых бизнесов. Ощущение какого-то предапокалипсиса, какого-то пи***ца глобального. Это, с одной стороны, как-то бодрит и становится интересно, потому что что-то меняется, и я хочу понять, как и как этим можно воспользоваться, и как я должен себя вести, если я хочу оказаться в будущем. Потому что то, что выглядит как проблема, может быть и возможностью тоже. А с другой стороны, это нервирует. И из-за этого мне становятся еще больше интересны все диджитал-проекты. Digital диджитал-кофейни, digital диджитал-пиццерии, digital все то, что мне интересно исследовать.
1: В предыдущих эпизодах Саша рассказывала, как вдохновилась идеей диджитал-кофейни, которую собрался строить Федор Овчинников, основатель «Додо Пицца». Саша захотела присоединиться к команде «Додо Пицца» и как-то поучаствовать в создании этих кофейн и даже встретилась с Федором Овчинниковым, но они не придумали никакого способа посотрудничать. Но Саша решила не сдаваться и изучить работу «Додо-пиццы» изнутри. Саша решила устроиться в «Додо-пиццу» кассиром.
0: Я узнала, что «Додо-пиццы» все разные. Есть те точки, которые открывал именно «Овчинников», то есть главная компания, а есть по франшизе. Мне, конечно, интересно, как работает именно главная компания. Я выбирала из тех точек, что есть там. На «Таганке» показалось самое интересное. Говорят, там высокий трафик и небольшая площадь посадки. То есть это в основном to go, не все пиццерии такие. Больше трафика, значит, больше гостей и более оптимизированные процессы. Это мне показалось интересным. Я заполнила заявку на сайте, и через, по-моему, день мне перезвонили и позвали на собеседование. Спросили что-то про опыт работы, про возраст, что-то про документы, какие-то формальные вещи. А еще, долго ли я собираюсь у них работать? Это такой вопрос, который тебя все время увалит. Ну и я не знала, как ответить, потому что понятно же, что нет. Я не собираюсь долго работать кассиром в Дудо. Но говорить рекрутеру об этом плохая идея, потому что ну, потому что он не возьмет меня на работу. Например, я не беру на работу людей, которые говорят, ну там через месяц у меня будет серьезная работа, а сейчас мне нужно где-то перекантоваться. Пфф. Я потрачу время на то, чтобы тебя обучить, и только-только ты начнешь более-менее въезжать, как ты уйдешь. Тебе это окей, но мне-то нет. Спросила совета у Никиты, но он мне тоже сказал, знаешь, правда твоя тут никому не нужна.
2: Говори с горящими глазками, как ты хочешь обучиться, научиться, и вот это вот все. Главное, не говори, что для тебя это временная работа, только ступенька на вершине к успеху, потому что они хотят нанять человека на долго, ну, не знаю, на полгода хотя бы. То есть, временный человек, на которого ты потратишь временное обучение, ну, короче, такое себе развлечение помню о том что брак эффективный должна знать только одна из сторон
0: так что я такая э, полгода <смех> я подумала что это минимальный срок который можно назвать но естественно я задумывался как я буду отвечать уже на собеседование на этот вопрос потому что врать не хочется а правду скажешь не возьмут договорились на пятницу на утро здравствуйте, здравствуйте.
3: здравствуйте. На
0: а на на. Да, сколько там ехать? <garbage> <г Firebase> Почему-то я думала, что если работать иду на Таганку, то и собеседование на Таганке. Утром смотрю, а там адрес вообще другой, на другом конце Москвы. И тут я понимаю, что у меня все шансы опоздать. А лично я не беру на работу тех, кто опоздал на собеседование. Поэтому я такая... Будет очень тупо из-за опоздания пролететь.
2: Отлично. Обычно, ой,
0: так долго. а Да, у меня в 10 собеседований, если опоздаю, меня, конечно же, не возьмут на работу. Mm-hmm. Поэтому, если успеем, будет здорово. Подъезжаем к ДОДО, где собеседуются. Класс! Hello. Hello. Спасибо Hello. большое. Хорошего дня. Это обычное ДОДО. На втором этаже заходишь, все рыженькое, куча всяких буклетиков на входе про то, что за компания, какие у нее ценности. И большущий плакат, на котором написано «Ищем тех, кто ищет роста». И я такая «Угу». Вот и ответ на вопрос, надолго ли я у них. Маленький капучино. Заказала кофе. Спасибо большое. Немножко поболтала с кассиром. Осмотрелась, прошлась по залу, по детскому уголку. Время собеседования уже подходит. Подошла снова к кассиру и спросила, кому мне идти. Он позвал и чара и Марину, и Марина начала со мной стандартное собеседование. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы на собеседование? Да. А, меня Марина зовут. Марина?
0: Да. Я Саша. Привет. Привет. Мы сидели прямо в пиццерии. Во всем зале только мы, еще какая-то парочка, и те, по-моему, тоже не пиццу пришли есть, а тоже какие-то переговоры вести. Они сидели с какими-то бумагами. Что-то у меня настроение было прям дико хорошее. Какое-то такое приключение. Не знаю, весело было прям очень. Вы точно
4: будете отличной потому что вы такая лучшая, солнечная. Mm-hmm. Вот, нам такие, мы такие как раз вещи
0: Это странная ситуация, когда тебя собеседуют люди, у которых гораздо меньше опыта, и они гораздо младше тебя. И фактически ты ведешь собеседование, а не тебя собеседуют. Но у меня было такое ощущение. Ну, уже к собеседованиям как-то по-другому отношусь. Я же знаю, что они хотят услышать, что я бы хотела услышать от своих соискателей, какие ключевые моменты. И знаю, что мне нужно узнать. У меня не было ощущения, что меня собеседуют. Скорее наоборот. Я задавала довольно много вопросов и старалась давать им какую-то подачу, чтобы они мне рассказали полезное. А вот про кассира. Если я кассир, то на что мне обращать внимание? Что самое главное, чтобы быть хорошим кассиром?
4: Чистота, чек-листы по чистоте. Нужно каждый час проходить по ним. Хорошая работа с клиентом, чтобы... Ну, У нас есть определенное время, за сколько мы должны принимать заказ. И желательно в это время всегда укладываться.
0: А есть какие-то предпочтения, как именно с ним работать, какие-то более маржинальные позиции предлагать, средний чек растить, что-нибудь такое есть? Мне было интересно, как они понимают, хорошо ли справляется сотрудник. У всех же разные KPI. Например, я от своих требую обсейла и кроссейла, мне интересен средний чек. Оказалось, у них такого показателя нет. Гораздо важнее для них знание меню и знание акций. Видимо, акции меняются часто. И важно, чтобы сотрудник мог быстро понимать, что предложить еще. Видимо, это их способ повышать средний чек.
4: У нас есть акции, о которых, да, мы должны говорить. Все акции перед глазами у кассира всегда
0: лежат. Ну, например, ты пришел, попросил две маленькие пиццы, а я помню, что есть такое комбо ⁇ Две маленькие пиццы ⁇ плюс напиток. И я говорю, о, прикольно, давайте добавим сюда еще всего 10 рублей, у вас будет комбо ⁇ Две маленькие пиццы ⁇ и напиток. Но для этого я должна хорошо помнить все акции и считать умею, видимо, чтобы смогла сказать, какая от этого будет экономия.
4: Каких-то прям скриптов у нас нету, потому что мы доверяем нашим кассирам. Нам важно просто, чтобы клиент хотел к нам возвращаться, это, соответственно, просто, наверное, какое-то доброжелательное, принимающее отношение к нашему клиенту.
0: То есть им не ставят KPI по количеству позиций в чеке среднему чеку, но при этом ждут, что баристу будет хорошо знать меню и акции. Меня, конечно, интересовало, как они это чекают. Не потому что мне интересно, кто меня будет чекать, а потому что я просто хочу знать, как эта система у них работает. У них тайные покупатели плюс менеджеры региональные. Я не очень поняла вот эту систему. Региональные менеджеры, местные менеджеры. Как-то все работает при трудоустройстве, подробнее узнаю.
4: Ну давайте тогда расскажу про наши условия. Условия, обязанности, вы тогда уже посмотрите, подходит вам или нет. Шуточку, я возьму ручку,
0: бумажку, чтобы не переспрашивать.
4: Ну можно и переспрашивать. Okay.
0: Uh-huh. Так. А еще они мне рассказывали про карьерный рост? Мне было не очень интересно, они мне говорили, на каком этапе человек зарабатывает 130 или 140 рублей, как начисляются премии, но это было интересно с точки зрения предпринимателя, как они экономят ресурс и как проводят человека по каким-то этапам.
4: Вначале вы в любом случае приходите к нам как стажер, потому что у всех компаний есть свои правила, стандарты. У нас они тоже есть. Вот, Мы должны сначала вам о них рассказать, показать, обучить. Стажировка длится минимум 6 дней, дальше зависит от вас. Чтобы перейти на следующий этап, нужно ждать 6 онлайн-тестов. Получается, когда вы заходите как стажер, ваша ставка будет 130 рублей в час. У кандидата ставка будет уже 135 рублей в час. Это после сдачи тестов. Дальше есть два пути развития, либо в сторону патсмейкера, либо в сторону кассира. Если вы, соответственно, будете развиваться в сторону кассира, чтобы им стать, нужно прийти в аттестацию. Вам дадут такой лист аттестации, там будут пунктики, и вам нужно будет все пунктики, там, либо чему-то учиться, либо что-то сдать, выполнять. Вот так все пунктики пройдете. Еще
0: у них есть онлайн-курсы и онлайн-тесты, и это тоже интересно, что они всю формальную часть, когда тебе надо вгрузить в сотрудника какую-то базу знаний, они ее уже сделали электронной, мне очень, конечно, интересно в этом покопаться.
4: Пройдете онлайн-курс, называется «Вау-кассир», очень интересный курс с хорошими действиями. А, вас управляющая переводит на должность кассира. Кассир у нас получает уже 140 рублей в час, Плюс премиальные 10-20 каждому часу, дальше можно вырастить до инструктора. Тут уже нет какого-то определенного, какой-то определенной системы обучения, тут просто нужно хорошо какое-то время работать в своей должности, иметь мотивацию, говорить об этом управляющем, может быть, как-то помогать инструкторам, брать на себя какие-то проекты. Ну, Там уже управляющий поможет направить, что нужно делать, чтобы стать инструктором. Инструктор у нас получает 145 рублей в час и точно такая же премия, как у кассиров. Дальше можно дорасти до менеджера смены. Менеджер смены получает у нас 200 рублей в час. У него уже премия либо 20 каждому часу, либо 25 каждому часу. В целом у нас также можно дорасти и до замуправляющего, и до управляющего. Чтобы это сделать, нужно будет пройти наш курс офлайн. Вот. По заработной плате здесь сортировать не смогу, потому что у них есть какая-то обладная часть и плюс китайцы.
0: И все было довольно предсказуемо, когда мне задали тот самый вопрос. Надолго ли я здесь? Я уже была готова. Ты на 6 месяцев работала? Но это не очень точно. Честно говоря, когда задают вопрос про то, сколько будешь работать, мне не нравится этот вопрос, потому что все знают правильный ответ.
4: Ну, Надо да. сказать, что ты будешь работать
0: очень долго, иначе тебя не возьмут на работу. Да. Но я очень хочу долго работать в до, но я не хочу долго работать кассиром. То есть, вероятно, потом куда-то управляющий или куда-то еще.
4: Ну, в целом, мы только приветствуем рост, у нас это возможно, и можно быстро вести. Кто скорее будет делиться от вашей мотивации. Она есть.
0: Ну, я так поняла, что роста хотят не все. Мы об этом тоже поговорили на собеседовании. Но опять же, если человек растет из кассира, кому-то все равно надо быть кассиром. Там же сверху не бесконечное количество мест. Есть менеджеры, управляющие, есть кассиры. Им всегда нужны кассиры. При этом работают они с очень низкой ставкой, а делают очень много разной работы. И это отдельная история. Сейчас тебе расскажу про мытье сортиров. Я открыла свою первую первую кофейню вместе с Лёшей Боринским, владельцем сервиса «Свалка». И мы как-то очень примерно поделили, кто чем занимается. Мы решили, что деньги вкладываем 50 на 50 и прибыли делим 50 на 50. А вот кто как работает внутри кофейни, мы как-то не определили. Я оказалась в моменте, где работаю по кофейне в основном я, и я понятия не имею, как именно. И у меня все валится из рук, потому что все абсолютно для меня новое. Поставки, сотрудники, деньги. Я принимаюсь налаживать что-то одно, например, меню. У меня валится из рук что-то другое. Или я прихожу в кофейню, а там тупо грязно. И я понятия не имею, что с этим делать. Потому что барист у меня за стойкой варит кофе, я не могу ему дать в руки грязную тряпку при гостях мыть. Нанимать уборщицу у меня фот не выдержит. И поэтому я просто беру ведро и тряпку, и иду, и мою полы. И Леша Боринский как-то идет мимо, смотрит на это все и говорит: слушай, я думал, ты звезда, а ты полы моешь. Я думаю, он имел в виду, что я как предприниматель должна заниматься какими-то более верхнеуровневыми задачами. А я думала: окей, пока ты занимаешься верхнеуровневыми задачами, кто-то же, блин, должен помыть эти полы, они, блин, грязные. Это было в самом-самом начале с тех пор, конечно, научилась разруливать такие вещи, и теперь все занимаются своими делами, но история как будто хихикает надо мной, потому что, когда я пришла устраиваться в ДОДО, они такие, в обязанности кассира входят принять заказ у гостя, собрать заказ с кухни.
4: Также у кассира в обязанности входит следить за чистотой зала, то есть уборка столиков и сами мы моем полы, у нас нет уборщиц, нет посудомоечных машин, мы все делаем сами.
0: Пауза. Она чего-то от меня ждет. Я молчу.
4: И также следим за чистотой клиентского туалета. Спасибо.
0: Долгая пауза. Я ничего не говорю, смотрю на нее.
4: Ничего не смущает? Все в порядке? Нет. отлично. Просто иногда обычно на этом моменте некоторые собеседования заканчиваются.
0: Ну я не представляю себе работу, которая могла бы меня напугать. Если ты знаешь, зачем ты это делаешь, тогда, камон. Да не пугай меня, босс. Хорошо. Я когда была маленькая, у меня мама работала уборщицей. Я думала, что когда я вырасту, я буду уборщицей. Мне так нравилось, что. На самом деле, было это... грязно, стало чисто. Мама училась на озеленителя колледжа в Советском Союзе. Ее отправили по распределению в город Протвино. Она приехала туда быть озеленителем, придумывать, как все будет в этом городе. И город для этого был прекрасный, потому что это все строилось по концепции город САД, объединение высоких технологий и природы должно было быть очень зелено и самые высокие технологии на тот момент. Ну, как Сколково, понимаешь, для Советского Союза. Да круче, это ускоритель, как в Швейцарии, только в Советском Союзе еще тогда но советский союз разваливается и к тому моменту как она переезжает она остается без работы потому что ее там уже никто не ждет, она там никому не нужна и она с детьми и вот как она стала работать уборщицей потому что деньги нужны детей как-то кормить надо а профессия вся озеленитель не востребована по крайней мере в этом городе и в ближайших но потом она вышла замуж за папу и стала думать о кем она хочет стать. И оказалось, что она хочет стать театральным режиссером, и пошла получать новое образование и работать режиссером. Но когда я еще была в садике, Лена уже в школе, мама работала на улице с лопатой, и я ей дико завидовала, потому что по сравнению с моими лопатками в садике ее лопата была просто огромная, и она разрешала мне побирать снег, и я еле с ней справлялась. И я думала: блин, я вырасту, у меня тоже будет такая лопата, я тоже буду убирать снег. Какие у меня проблемы с музеем сортиров? Никаких. У нас на
5: самом деле даже партнеры наши, которые покупают бизнес, они проходят этапы начальных тоже, и также убираются, и готовят пиццу. Это у нас тоже такой как бы отбора.
0: Оказывается, сортиры мыть идут не только те, кто работает на кассе, но и франчайзи, потому что они не берут франчайзи тех, кто не прошел обучение. Обучение предполагает знание всех процессов. То есть начинаешь ты с работы с кассы. И мне кажется, что это прикольная культура, так просто проще вести работу, в том числе с другими сотрудниками. Может быть, именно из-за того, что я мыла полы и строила свою кофейню с нуля, из-за этого сейчас мне удается просто доверять своим сотрудникам делать всю работу, и они как-то самоорганизуются, потому что они не воспринимают меня как человека совершенно с другой планеты, потому что мы все это с ними строили вместе». Была такая история. Я какое-то время жила в поселке Менделеева такой маленький городок недалеко от Москвы. Мы там делали фотовыставку. Подруга ездила на Кубу. Ты же знаешь, да, что на Кубе есть как бы две жизни. Одна для туристов, одна для местных. И туристы ходят только по строго определенным маршрутам и даже пользуются отдельной валютой. Но она затусила именно с местными и жила там жизнью с местными. И фотографировала, привезла фотографии и истории, куча историй о том, как живут кубинцы в современной Кубе. И вот мы решили сделать классную фотовыставку. И наша задача меня и моих друзей была построить саму фотовыставку. Мы делали такой лабиринт из фанеры и всякие инсталляции. А ее задача была принести нам эти фотографии. Но уже спустя несколько дней у нас начался жесткий конфликт, потому что она приходила, тыкала пальчиком, делайте здесь вот так, здесь вот так, а вот здесь я хочу вот эток, И мы такие сидим, знаешь, все в опилках с разбитыми руками, потому что мы днями и ночами занимаемся какой-то стройкой, все воняем клеем и краской, и она такая, знаешь, богема. Я пришла, сейчас расскажу вам, как правильно создать атмосферу на этой выставке. Казалось бы, технически все верно. Мы берем на себя свою часть, она берет свою. У нее творческая часть, а мы делаем саму презентацию этой выставки. Но такое чистоплюйство и такое отношение, как к людям, которые просто выполняют технические задачи, оно очень сильно портит отношения в коллективе. В какой-то момент мы просто сказали: слушай, дорогая, на тебе молоток и делай сама. Если ты боишься руки испачкать, нам не очень интересно твою выставку строить. Поскольку от того, будут ли ребята строить этот лабиринт, зависело, состоится ли выставка, ей пришлось пойти навстречу и начать участвовать в стройке, чего она не хотела совсем. Потому что она считала, что ее задача — приносить творческие идеи, а наша задача — работу, работать. Никто при этом ни за что из этого не получал денег. Это было все на голом энтузиазме. Но такое отношение настолько всех разозлило, что пока она не взяла в руки молоток, дело не сдвинулось местно. Людям часто кажется, что если речь заходит о деньгах, тогда не надо думать о человеческих отношениях. Здесь-то все было на энтузиазме, и, понятно, мы смогли просто сказать «не, нам так не нравится, давай передоговариваться». Многие думают, что если ты кассиру платишь 130 рублей, то он должен работать и не пятюкать. Как будто у него сразу резко пропадают человеческие чувства и представления о том, что справедливо, а что нет. Но на самом деле, платишь ты или нет, все равно коллектив — это всего лишь люди, которые как-то общаются. И клево, если ты думаешь об атмосфере в этом коллективе. Если у них правда все франчайзи проходят все этапы, это, по-моему, круто. И если они придумали систему, как отсеять инородные элементы, знаешь, ты строишь какой-то бизнес на принципах, у него есть дух, характер, и вот ты хочешь, чтобы вокруг тебя собирались свои, а потом этот бизнес становится успешным, и появляется куча людей, которые приходят, им не интересен ни дух, ни характер, ни принципы, на которых ты строишься, они просто хотят себе прибыльную франшизу. И вот интересно, если они построили какой-то барьер, какой-то принцип ведения бизнеса, который не пустит вот этих случайных чуваков. Она сказала на собеседовании, у нас нет случайных людей.
5: Вообще здесь то вот, добиться не случайных людей. Все люди лишены какой-то чрезмерной гордости, то есть люди такой нацелены на результаты, на процесс. То есть всегда она ну, такая интересная достаточно. Вот.
0: Так что у меня целых два возникло вопроса. Как они отсеивают этих случайных людей, не дают им проникнуть. И как они все время находят в себе сотрудников, учитывая, сколько у них фильтров. Ну, и неужели там целая толпа стоит и стучится. Хотим мыть сортиры за 130 рублей в час. Интересно.
4: То есть у вас, я так понимаю, положительное решение. Хотели бы попробовать? Примерно так, как я и ожидала. Здорово. Это радует Смотрите, у нас есть традиция, мы всегда проводим два собеседования. Я сейчас свою коллегу приглашу, у вас есть время? Да. Я свою коллегу не приглашу, она с вами пообщается, и мы тогда уже приедем решение. Хорошо. Все, буквально минутку. Окей. Okay. Я пока пищевочку
0: возьму. У них два этапа собеседования. Сначала тебя HR одного уровня, потом HR другого уровня смотрит. Так что после первого собеседования было второе собеседование, считай, такое же. Просто с другим человеком. Наверное, они тратят довольно много ресурса на подготовку кадра, поскольку у них много нюансов работы, надо вгрузить человека. Чтобы не тратить это время зря, они перезакладываются в момент приема.
5: Так, ну, вы мне очень симпатичны, я бы очень хотела, чтобы мы работали вместе. И тогда... Если с вашей стороны принятие тоже да, да, предложение, да. тогда направление нужно будет вам сейчас выдать на прохождение мед... медцентра, медкомиссии. Тогда я подойду сейчас вам
0: через минуточку. Я такая веселая туда вышла, потому что ну, это просто приключение. Еще тогда был ураган в Москве, МЧС предупреждала смс-ками «Не выходите из дома», я выхожу везде, вот этот ветер завывает, какие-то куски крыши отваливаются, а у меня настроение просто чудесное. Как будто я в отпуск собираюсь, такой специфический отпуск с сортирами. Здравствуйте. На следующий день я приезжаю делать медкнижку, а мне говорят, ну, мы с вами не успеем за 40 минут, которые остались до закрытия. Уже не успею? Нет, уже. Эх, не я не надеялась, нет. этих полчасов не хватит. Нет, нет не хватит. Черт.
3: Вам медкнижку нужно, правильно? Дон и пицца.
5: Да. Причем медкнижка у меня есть, надо а, я надо да Я покажу вам. Она супер
3: старая, не знаю, Поможет она, или Нет. Она не оригинальная работа, знаете? Нет, не знаю. Вот она паленая, просто почему. Нитки не могут быть красным никак, цветом. Вообще.
0: То есть, когда-то меня отправили с палеными от книжки работать с детьми?
3: Да. Смотрите, <с вот <с она, оригинальная книжка. Вот. А? Вот такая вот штучка должна быть обязательно приклеена сзади. Окей. Okay. Да. И нитки обязательно должны быть белые.
0: Это Ничего стандарт,
3: который выпускает книжки. Все остальные не оригинал на каких-то где-то непонятных.
0: А то, что это много-много лет назад, это не, не объясняет. Нет. Тогда то же самое было. Просто да? отдел
3: МК даже не будет да не оригинальные книжки делать. Они уже как... мы уже просто с этим сталкиваемся и Они сказали нет. Поэтому я на вашем месте лучше сделаю новую книжку для вашего же успокоения. Вам нужно фотографию, тогда будет три на четыре. Отсюда оторвать нельзя, потому что здесь я уже штамп. Вот.
0: Нет, тут, наверное, 13 лет у девочки, не утолили. Поэтому
3: вам нужна будет фотография, паспорт для
0: оформления и все.
3: Только вы скажите, что вы должны написать на этой неделе.
0: Вс ⁇ взглянул. Пять не поздно? Нет. Пять? Вс ⁇ я вас записала когда на 17.00. Хорошо, вечером. Сегодня в пять поеду к ним делать новую медкнижку. Когда делаешь медкнижку, тебя довольно формально проводят по нескольким кабинетам. Это занимает полчаса формально, потому что, например, мне взяли анализ крови. Я не знаю, что они собирались проверять, но они не собирались проверять меня на ВИЧ. Я попросила их проверить просто для себя. Я посмотрела фильм «Дудя» про ВИЧ и решила, что мне надо провериться. А тут заодно с медкнижкой это сделала. Я не знаю, что они проверяют, но это очень короткий список и довольно формальный. И так всегда, когда делаешь медкнижку. Или, например, делаешь флюорографию, никому не интересно состояние твоих легких. Все, что они хотят знать, это если у тебя туберкулез. Больше их ничего не интересует. И да, тебе нужно пройти еще психиатра и нарколога. И это обычно самый какой-то криповый чувак. Представь, твоя работа: сидеть в кабинете и ставить галочки напротив. Сознание ясное или нарушено. Ориентация в полном объеме или не в полном? Контактен, критичен, верлив. Есть ли патологии умышления, эмоционального фона и памяти? Есть ли психопатологии? Ну, просто сидишь, разговариваешь с человеком и ставишь галочки, насколько он адекватен. Но этот мне запомнился, потому что первый его вопрос был, вы из пятой колонны? Или вы нормальная?
1: А, а
2: детки есть? Нет. Нет, да. Вот э, э, мои тоже, мои гей. И это э, делает мне кто? Мои дети, да, внуков нет. Но в наше время 3, 25 лет это старородящий, Все-таки вместо этого немножко. Не-не, серьезно, без всяких этих. Это тоже, кстати, один из способов завоевать врага. Ликвидируют, рождаемость, в общем-то, бьют по ним. Плоть, да, это гомодриллами их сделают, ну это гомо. Потом будете похватить, если будет очень поздно. Так, солнышко, не болеть, не кашлять. Все, что я сказал, все таки чисто по-апсовски восприме. Проанализируй. Из одного места это... Ну, я, как психиатр, могу э, имею право это говорить. И так да, вот, последнее слово, в общем-то, э, да... Видите, 20 еще чтобы такой избыточно привлекательная, такая яркая, да, вот это баловая, но пора. Да, да сейчас прям пора из одного красивого места выветривать. Было, Думаю, не было, не было. Вас... Да. Ну ладно, сделаю вроде, вас, ну, хорошо, ладно, целую шашку.
0: Что а, выветривать?
2: А? Что вы выветривать из красивого кому?
0: места?
2: Да, из какого места, как вы думаете, ветер. А это в каком
0: госте я имею
2: в виду? Голову, наверное. Голова у меня самая края. Все, давай, огуряйся. Спасибо большое. Хорошо,
0: вам вечера. Как это, ну, просто дичь. К сожалению, это не обоюдная анкета. Галочки ставит только он. Поэтому я просто сижу, улыбаюсь и киваю, и все. Вот моя задача. Чтобы он, не дай бог, мне там прочерк какой-нибудь не поставил. Я вышла в каких-то смешанных чувствах. С одной стороны, если на серьезных вещах воспринимать это как медицину, то на самом деле драма, потому что чувак сидит с дипломом о том, что он может ставить галочки «адекватен человек или нет», при этом он сам абсолютно не в адеквате. Но он от имени медицинского сообщества имеет право объяснять мне что-то про гамадрилов и пятую колонну. Но это же просто крепота». С другой стороны, если относиться к этому просто к каким-то криповикам, просто какая-то хрень. Он же не в больнице работает. Проходят через него просто все, кто хотят работать кассирами в общепитии. И он им галочки ставит. Ну, нормальный способ провести старость. чё. Все больше ничего не нужно. А, вторография супер. Через три дня мне скажут, все ли у меня хорошо, и если медкнижка. И после этого я пойду стажироваться в Додо, если меня не подкосит коронавирус раньше. Мне тревожно, у меня голова болит. Мне совершенно непонятно, как будет жить офлайновый бизнес и кофейный в частности из-за и коронавируса, и всего, что мы с тобой обсуждали, и падение рубля, и всей этой жести. У меня нет плана особо, и я чертовски хрена у себя чувствую.
1: Вы слушали подкаст «Заварили бизнес». Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, CastBox, Google подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify, в любых приложениях, в которых вы слушаете подкасты. Будет очень здорово, если вы поставите нам оценку в своем любимом приложении и напишите отзыв. Это помогает другим людям узнать о нашем подкасте. Если вы хотите задать вопрос Саше, вы можете прислать его Telegram-боту AskSashaBot. Будет очень круто, если вы запишете аудиосообщение. Тогда ваш вопрос прозвучит в подкасте. Также хочу напомнить вам, что у нас есть страничка на Патреоне, где вы можете поддерживать наш подкаст рублем, а точнее долларом. Это работает так. Мы предлагаем три варианта подписки за 2, 5, 10 долларов в месяц. Вы выбираете тот, что вам подходит. Подписывайтесь. И каждый месяц у вас списывается эта сумма А взамен вы что-то получаете За 2 доллара вы получаете нашу благодарность За 5 долларов благодарность и доступ к специальным фрагментам Которые не вошли в основной подкаст А за 10 долларов все вышеперечисленное Плюс мы упомянем вас в ближайшем эпизоде подкаста И более того, оставим ссылку на вас или ваш проект в описании подкаста Спасибо всем, кто поддерживает нас Читайте истории других предпринимателей в онлайн издании Жиза. Все ссылки в описании подкаста. Будьте здоровы, сидите дома, проводите время с близкими. Пока.
0: В общем, мне кажется, нет смысла концентрироваться на этой какой-то неудаче в конкретной точке, потому что, ну что, ситуация объективно такая у всех предпринимателей. <плодит> Что? Что ты ржёшь? Меня бесит.